0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Construtiva, o podcast do Pet Civil da FJF. Eu sou o Breno. Eu sou o Pedro.
1: E hoje a gente trouxe dois egressos para conversar um pouco sobre o que fazer nesse fim da faculdade e de como lidar com toda essa situação.
0: Isso mesmo, nosso podcast hoje está com o tema Formei e Agora. E se você tem dúvida aí o que vai fazer nesse final, esse finalzinho da
2: faculdade e tudo mais, fica ligado nessa conversa e vem com a gente. Olá pessoal. Meu nome é Isaac, eu atualmente sou engenheiro civil na empresa municipal de pavimentação e urbanização de Juiz de Fora. Eu fiquei no PET entre maio de 2016 até março de 2018, quase dois anos, tenho 23 anos e é isso. Olá pessoal, meu nome é Adriele.
3: É, eu sou engenheira civil, né, pela Universidade Federal de Rio de Fora. Atualmente eu trabalho numa construtora, GPS Construções. É, eu fui petiana de outubro de 2016 a maio de 2018, mais ou menos dois anos também, igual o Isaac falou. E... ah, é isso.
0: É, então, como a gente viu, é, vocês seguem ramos um pouco que distintos, né? A gente queria saber como que foi assim, no período lá, sei lá, no final da faculdade, na metade pro final, é né, que a gente começa a pensar é, nessa questão de se formar, e aí a gente conseguir um emprego e tal, e que área que a gente vai trabalhar, porque a gente sabe que engenharia civil a área é muito ampla, né? Então, eu queria saber de vocês um pouquinho como é que foi esse lance de poder encontrar uma área e falar, pô, eu curto esse, esse departamento, sabe curto essa área e vou querer seguir nessa carreira. Se vocês tiveram isso durante a graduação, ou talvez não, sabe? Talvez se formaram e foram dar com
2: as caras para ver onde que iriam. É, no meu caso, e acredito que o Adriel vai ser parecido também, eu sempre gostei da área de mecânica dos solos. Inclusive, fui monitor de mecânica dos solos 2 prática e também fiz o meu TCC na mesma área. Porém, eu entrei no, no na Empave como estagiário e comecei a gostar muito do que eu fazia lá, que era na área de planejamento e orçamento de obras de pavimentação. Além de acompanhar também obras de pavimentação. Com isso, eu me descobri nessa área eu não imaginava na época da faculdade gostar disso porque a gente só vê essa parte de gestão gerenciamento e planejamento de obras bem no finalzinho eu acredito que no oitavo ou nono período então realmente foi uma descoberta eu comecei a gostar e estou nessa área e pretendo até continuar a me especializar é, eu também igual o
3: isaac falou é, durante a graduação eu direcionei um pouco né para a pra, pra área de estruturas, né, e mecânica aplicada também, e direcionando as disciplinas que eu fiz, né, eu saí com ênfase em estruturas também, na, na, no diploma, né, na formação, Esse assim, é uma área que eu sempre tive muita afinidade, eu sempre gostei, né, meu TCC também foi na área, eu fiz pesquisa, né, em um laboratório e tudo, mas acabou que durante o estágio, né, eu fiz o estágio na na construtora onde eu trabalho atualmente eu me descobri no, no local também me apaixonei trabalhar em obra assim é bem é bem legal e eu me descobri fazendo é, tudo que eu fazia ali dentro né me apaixonei pela obra é a obra que eu estou ainda atualmente né então assim a gente vai vendo a engenharia na prática né durante o estágio a gente vai aprendendo colocando a mão na massa ali se desenvolvendo com as pessoas e acaba criando essa afinidade com aquilo que a gente faz. Então, assim, eu, eu gosto muito da empresa onde eu trabalho, é um local assim que, que deixa a gente também bem à vontade para crescer profissionalmente, então eu acho isso muito legal.
1: É, assim, vocês falaram que encontraram a área de vocês, identificaram, mas teve alguma parte desse processo que ajudou a vocês a enxergarem essa área, orientarem, algo que orientou vocês a, a ter essa visão para começar a dar, dar esse pontapé aí para seguir a
2: carreira de vocês? Olha, é... na verdade realmente foi aquele começo de convívio com o estágio mesmo, especialmente com o estágio, porque na faculdade eu não tive nenhum contato com essa área, o único contato foi com a disciplina de PCO, mas não era assim, alguma coisa que eu queria para mim, eu não via aquilo como algo que eu ia levar para frente mas é porque parece que a minha mente estava um pouco fechada para a questão de só da área de solos. E com o estágio, começando a mexer com o orçamento, com tabela SINAP, é, o próprio planejamento também, sabe a gestão das obras, eu comecei a gostar muito mais disso. Então eu acredito que o pontapé inicial foi começar a ter o convívio e ver que eu sabia fazer aquilo, sabia fazer bem, eu era elogiado pelo que eu fazia, então, isso foi assim, motivador para continuar na área e, e, e gostar bastante também.
0: É, então teve basicamente assim, começou com estágio, né? Então foi uma oportunidade que abriu, enquanto durante a graduação ainda, né? E às vezes a gente vê como, acho que muita gente tem essa ideia também, sabe? De conhecer o estágio e acaba pegando aquela área, né? Para poder seguir depois e tal. A Adriele falou que fez pesquisa, né? Aí você fez pesquisa também sobre,
2: essa, sobre a área que você trabalha hoje tal, e tal, isso ajudou também de alguma forma? Então, eu, a minha, as minhas pesquisas foram todas na área de mecânica dos solos. É, felizmente, depois de entrar no estágio, eu vi que eu gostava dessa área de pavimentação e eu pude fazer o meu TCC é, alinhando o, a mecânica dos solos com a pavimentação.
3: É, no meu caso, né, respondendo a pergunta, é, é uma coisa assim que eu acredito muito fielmente, sabe? Eu acho que... Quando você acorda assim, você sai para fazer uma coisa que você tem prazer em fazer, eu acho que você descobriu algo que realmente te motiva, sabe? Então, assim, às vezes a gente, igual o Isaac falou, a gente foca um pouco numa área, né? Que é uma área de afinidade do Isaac era solos, né? E eu também foquei muito na questão de, de estruturas, que é uma coisa que desperta meu interesse muito. Mas quando a gente vai para uma área mais ampla, querendo ou não, igual o Isaac falou, Poxa, ele, ele trabalha numa empresa de pavimentação. Então, a mecânica do solo está presente ali. E, da mesma forma, eu trabalho numa construtora. Então, as estruturas, né? O que eu gosto, a mecânica das estruturas, está presente ali o tempo inteiro. Então, a gente descobre as coisas que a gente gosta, no que a gente está fazendo, e várias outras coisas que são muito legais, assim, e que despertam nosso interesse. A gente fica feliz em ir para o trabalho e ir fazer. Então, essa vivência do estágio, assim... Do sair, o próprio segmento proporciona isso para a gente também, né? É, de ver coisas multitarefas é o que é legal, assim. Então, o estágio proporciona a gente ter outros horizontes também, assim como atividades extras oficiais, assim, né? Extra classe, digamos, dentro, dentro da graduação proporciona também. Então, isso que é o legal, assim, a gente fazer coisas diversas e aí que a gente descobre a área, né? Que seria a pergunta, a gente descobrir novas áreas, novas coisas. É, a gente descobre realmente fazendo, sabe? A gente descobre habilidades, descobre gosto, é, descobre aptidões que, às vezes, a gente não, não via antes, mas a gente está ali fazendo e, poxa, que legal! Eu sei fazer, eu consigo fazer, eu posso aprender a fazer. Isso que é o legal. Então, assim, a vantagem do estágio é essa, do pôr a mão na massa e descobrir fazendo coisas que a gente gosta e coisas que a gente pode aprender a gostar e que a gente se desenvolve e passa a gostar mais ainda também. Então, eu acho que esse é o legal.
1: E, assim, um, o que faz muita, muita gente pensar em desistir da engenharia, cansar um pouco do curso, são as matérias. Vos, vocês aí agora formados, com uma experiência, vocês veem uma aplicação nessas, nessas matérias que a gente tem durante o período da engenharia? Eu não falo do, do ICE porque talvez não, não seja tanta nossa prática, mas realmente as nossas matérias do, dos departamentos ali da engenharia, tem alguma aplicação mesmo daquilo?
2: Então... É, a gente aprende muita coisa, muita coisa diferente. Com certeza, quando a gente está na faculdade, a gente vê, a gente se pergunta, poxa, por que, que eu estou aprendendo isso, mas o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico. O nosso dia a dia, ele é muito dinâmico. Acontecem N coisas que a gente nem estava se programando para acontecer. Então, você acaba pensando assim, caramba, é, eu aprendi aquilo naquele dia, naquela, naquela disciplina, e que, coisas que eu nem estava imaginando aplicar no meu dia-a-dia. -dia. Então, por conta de ser tão dinâmico e de acontecer tantas coisas no dia-a-dia, -dia, é, eu acredito que não dá para falar que uma disciplina foi inútil, sabe? E até assim, mesmo não aplicando aquilo no meu dia-a-dia, -dia, pode ser que uma outra pessoa da turma aplicou no dia-a-dia -dia dela. Então, a faculdade ela tem que ter essa formação que é realmente muito ampla, porque o nosso curso é muito amplo. Não só o nosso curso, eu acredito que vários cursos têm essa gama de oportunidades. Então, por isso é importante ter disciplinas de várias, vários, com vários focos diferentes, porque está formando ali 50 pessoas numa turma, entende? E a gente, a gente pode pensar que hoje a gente não vai usar, mas daí 10 anos a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, onde a gente vai estar. Tá. Eu conheço vários engenheiros que mudaram de, de, de profissão assim, e foram fazer coisas totalmente diferentes. Então, acho que a gente tem que se dedicar em tudo que a gente faz, a gente tem que dar ao máximo essa minha visão, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar usar aquilo no, no nosso dia a dia.
3: Eu também acredito nisso, assim, até, igual o Pedro falou, brincando, né? A questão do ICE, mas assim, até o ICE, cara, a gente vai utilizar as disciplinas que a gente aprende na faculdade o tempo inteiro. Porque a disciplina, por mais que você pense, ah, por que eu tô aprendendo esse assim, pé de livro? Pode ser que sim, o pé de livro você não vai usar, mas aquele rodar pé de livro foi usado para você construir um raciocínio, né? Um conhecimento que você vai utilizar no seu dia a dia.
0: É, ambos tiveram a experiência aí do estágio né, e depois conseguiram seguir depois. Porque a gente sabe que, muitas vezes, para a engenharia civil, às vezes o campo é difícil, realmente é difícil, né? E aí, às vezes, a pessoa não teve uma, uma, uma oportunidade de pesquisa, de estágio, algum projeto dentro da faculdade que pode ter ajudado a fazer a, fazer a diferença na vida da pessoa, né? Então,
2: algumas dicas, assim, o que, que pode ajudar a se destacar no mercado de trabalho? Eu acho que é tudo uma questão de construção. É, durante a faculdade, é o mesmo caso de vocês que estão participando agora de um segmento do A gente vai construindo o, a nossa carreira. A gente já começa na faculdade. A gente não precisa esperar é, chegar no final da faculdade para querer pensar no que, que a gente vai fazer. É, mas também não precisa ficar se preocupando ao máximo. Ah, o que, que vai acontecer comigo? Né? Qual que, como que vai ser? Eu vou ficar desempregado? Eu acho que o que a gente precisa é focar no, no agora e dar o máximo no que no que você está fazendo. E isso vai ajudar no futuro, mesmo que agora a gente não perceba, mas no futuro vai ajudar a forma com que a gente é, é, leva a faculdade, leva as disciplinas, leva os segmentos que estão participando. e Igual a participação no PET, por exemplo. É uma questão de a gente passa a ter contato com tanta gente, a gente passa a saber se comunicar melhor, então no, na hora de um processo seletivo para uma empresa ou, ou para um estágio isso conta bastante saber se comunicar saber se é, saber ter presença assim enquanto pessoa enquanto profissional isso diferencia muito os candidatos na hora da, da escolha e... Acho que também é uma questão do interesse nas coisas que está fazendo, igual a gente vai tentar uma vaga, você tem que demonstrar ao máximo que você quer aquilo, ao máximo que você está disposto a encarar o, os objetivos daquela empresa e crescer também, sabe, com a empresa, fazer a empresa crescer. É, falando
3: um pouco assim dentro dessa ideia também, eu acredito que, que pontos assim que façam muita diferença, não só para você conseguir né, uma vaga de estágio de emprego, mas depois continuar naquele emprego, né, naquele estágio ou ser contratado, né? Eu acho que são características pessoais, né? Assim, proatividade é a característica chave sempre. Ser proativo, né? Mostrar o que você sabe ou se você não sabe também mostrar o interesse em aprender e não ter medo de arriscar. A gente nunca pode ter medo de arriscar. Ah, será que eu vou dar conta? Ah, será que eu sei? Não, sabe? Eu, se eu não souber, eu vou dar conta de aprender, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou tentar, vou dar meu melhor. Então, isso a gente tem que sempre ter essa dedicação, sabe? É igual o Isaac falou, demonstrar o um interesse e arriscar e mostrar a nossa capacidade. É, não ter vergonha de mostrar as limitações também, ah, eu tenho uma dificuldade com isso e aquilo mas também mostrar que está disposto a, a melhorar, porque o estágio, por exemplo, é um lugar que a gente está ali para aprender. Né? Não é um, A gente está ali realmente para concluir, né? consolidar a nossa formação de engenheiro civil.
0: E é interessante pensar também, igual o Isaac falou, né, que a gente começa desde cedo. E é até um relato, assim, bem pessoal. Eu, eu pude ver, acho que o Pedro pode compartilhar disso, vocês também, né? é Do tempo que a gente participa, por exemplo, do PET, sabe? Quanto que a gente consegue evoluir, a gente consegue crescer. E é legal quando a gente para pra pensar lá na frente como que isso vai ajudar, né? Mas possa parecer que seja uma experiência que seja inútil e tal, mas realmente no fundo não é. Porque a cada coisa que a gente consegue fazer, a cada experiência que a gente consegue concluir, né? Aquilo vai ajudando a gente a poder formar e formar uma pessoa melhor, um profissional melhor e a questão também aliada é à vontade de aprender, né? Porque às vezes a gente vê a galera, sei lá, pedindo estágio, ou então emprego, sabe? É... E pô, pede muita experiência, né? Pede já, pô, experiência na área e tudo mais. E a importância, né? A importância de poder mostrar que quer aprender, que quer conhecer mais, né? E tá sempre se dedicando, porque acho que isso é realmente um grande diferencial, né?
2: É, exatamente. É, é um grande diferencial, porque hoje em dia, eu, o Adriele, a gente, assim, teve... Eu não falo sorte, porque a gente foi capaz também para conseguir estar onde a gente está. Mas muitas empresas pedem anos de experiência. Então, é gratificante ter empresas que ainda é, peguem profissionais para ensinar também. E ver que jovens, jovens estão cada vez mais preparados. Os jovens, hoje em dia, eles desbancam engenheiros de vários anos, por conta da nossa produtividade, por conta do nosso da nossa capacidade com, com coisas é, é, de programa, de computador, né? Então, eu acho que a gente, assim, pode muito, a gente tem que confiar é, que nós somos capazes, não chegar com medo, eu acho que demonstrar medo, como o Adriele falou, é uma coisa, assim, bem perigosa para quem está te avaliando, né, numa questão de um processo seletivo, a gente tem que encarar mesmo, a gente tem que confiar em nós mesmos para tudo que a gente fizer. Bom,
0: acho que eu agora por agora também não tem mais nada a perguntar. Pedro, tem mais alguma coisa? Se vocês tiverem, tem alguma outra ideia que a gente pode comentar mais. Se não, a gente pode ir para a fala final, Adriana, falar alguma coisa?
3: É, eu queria comentar a respeito do, da influência do PET mesmo na nessa experiência, né? nessa formação nossa aí como profissional. Porque assim, eu sou bem suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada pelo PET Civil, assim, para mim. É um segmento que me transformou e eu sei que transforma todo mundo que passa por ele. E eu acredito, assim, que o PET com essa ideia, assim, de, de ter é, a horizontalidade de todos lidarem por igual um com o outro é fantástico, porque a gente percebe, por exemplo, que igual. Eu, hoje, eu sou engenheira de uma obra e eu lido com o um pedreiro, eu lido com o um servente, eu lido com o um carpinteiro, né? Lido com pessoas simples e lido com elas de uma forma supernatural. Eu escuto ideias, eu busco aprender com essas pessoas, eu extraio experiências é, que elas viveram ali dentro da obra para mim. E da mesma forma, eu tenho a liberdade de quando eu tenho a ideia, de, de ter uma ideia, falar, por exemplo, com, com os meus chefes, né? De, Olha, por que a gente não faz assim? Por que, que não é assim? Então, assim, essa coisa da gente conseguir lidar com as pessoas sempre por igual, né? Tanto quem está superior a nós, saber que a nossa ideia pode ser dada assim, a nossa opinião pode ser dada assim e ela vai ser bem vista, né? Hoje o mercado já lida bem com essa situação e a questão de ouvir também as pessoas que... Que estão abaixo de nós, né? Que ali dentro de cargo, né? Mas que tem muita experiência para trazer, que está ali no dia a dia com a gente. A gente pode aprender sim com todas as pessoas, né? Que a gente trabalha com elas e também a questão de, de realmente desenvolvimento pessoal. A gente aprende a ter a questão da liderança. A gente viajou, né? Participou de vários eventos. Então a gente conhece pessoas de outras culturas, outras realidades a gente se desenvolve ali dentro. Eu até brinco, eu lembro que quando a gente fez a avaliação, a primeira vez, aí eu fiz a avaliação e falei, ah não gente, eu sou assim, é aquele espírito de Gabriela, né, você é sempre assim. E, e aí depois na avaliação seguinte, a minha avaliação foi totalmente diferente, e eu virei e falei assim, gente, obrigado por me fazerem perceber que sim, a gente pode mudar, e por me fazer evoluir da forma como eu evoluí.
2: É, e para finalizar, assim, é, em relação ao tema né, desse podcast, que é formei e agora, né, o que fazer, é, uma dica é dar tempo ao tempo. É, cada pessoa tem seu tempo. É, a gente, eu conversando com o Adriel estava falando que a, a gente tem muita vontade de seguir carreira acadêmica também, mas não foi o tempo agora de fazer um mestrado, né, de continuar na, nessa área que eu acho brilhante, mas talvez daqui uns anos a gente volte a, a essa área. Então, é isso. Saber que cada pessoa tem tempo para aquilo e que nenhuma experiência tem em vão. Se hoje você está fazendo uma coisa que talvez nem goste tanto, mas que a experiência é algo que conta bastante. E a gente não sabe do futuro, já falei isso aqui outras vezes, e pode ser que algo que a gente esteja fazendo hoje conte bastante no nosso futuro. Então, essa é a minha dica assim, final para hoje. Bom, pessoal, a gente agradece a disponibilidade tá? por topar essa ideia com a gente,
0: poder vir compartilhar um pouco do que vocês passaram, né? um pouco do que vocês viveram. E a gente agradece muito a vocês e a gente espera bastante que a gente possa ajudar outras pessoas também com isso, né?
1: É muito bom ouvir gente que esteve na situação da, da gente agora, tá vivendo... Tá feliz com o que está vivendo, tá realizando sonhos, então assim, é, 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 muito, é muito bom ouvir isso, é muito gratificante.
2: É, eu também quero agradecer ela pelo convite, sempre que o PET Civil viu precisar, eu nunca vou negar, assim, dependendo da minha possibilidade, mas eu estou sempre disposto a ajudar vocês, ajudar outras pessoas dentro da graduação, que hoje podem se encontrar perdidas aí, mas podem sempre me chamar que eu vou tentar participar. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu queria muito
3: agradecer o convite, muito mesmo, qualquer convite vindo do PET para mim sempre vai ser irrecusável, igual o Isaac falou é, agradecer também não só o convite mas pelo convite ser feito junto com o Isaac que é o um homem de paixão a gente foi peteando junto e a experiência nossa com peteando foi ótima é, a gente viveu muita coisa legal junto aprendeu muita coisa junto, aprendi muito com ele ainda aprendo é, e realmente agradecer a ideia também espero ajudar muitas pessoas que estejam aí nessa dúvida e sugerir que podcast como esse continue sendo feitos porque é muito legal Ajuda bastante o pessoal. Parabéns para a iniciativa aí, gente.